0: Привет, меня зовут Алихан, а вы слушаете подкаст о когнитивных искажениях Миражи. В очередной раз хочу поблагодарить всех, кто подписывается, лайкает и, главное, советует подкаст друзьям. Мне очень приятно, и это мотивирует меня и дальше рассказывать вам интересные вещи об особенностях нашего восприятия. Сегодня мы поговорим об эффекте Икеи. Эта тема победила в недавнем опросе в Инстаграме, а значит, что в следующие несколько минут... Вы узнаете, почему отслужившие в армии почти всегда вспоминают о ней в позитивном ключе, как стриминговые сервисы удерживают аудиторию, ну и, конечно, почему мы все так любим мебель из Икеи. Чтобы понять механизм работы этого искажения, нам стоит обратиться к азам психологии и вспомнить, что такое когнитивный диссонанс. Он возникает, когда мы находим противоречия в своих представлениях о мире. Вот вам пример. Помните Коперника, того парня, которого однажды сожгли за ересь? Он в своих научных изысканиях пришел к тому, что Земля крутится вокруг Солнца, а не наоборот, в то время как все вокруг утверждали, что очевидно Солнце вращается вокруг нас. Такое положение вещей, когда мы знаем одно, а видим другое, и называется когнитивным диссонансом. Особенность нашего сознания в том, что ему это не нравится. Нам приятнее понятный, логичный мир, без всяких нестыковок. Поэтому наш ум всячески старается сгладить все эти шероховатости. Теперь давайте представим, что некий Василий Петров пять лет строил дом. Так как руки у него были не самые золотые, знаний и навыков не хватало, то получился не дом, а так, шалаш. Но Василий потратил на него пять лет и много-много ресурсов. В сознании Василия никак не умещается идея, что можно потратить столько времени и сил. На такую ерунду возникает диссонанс. В попытке от него избавиться, ум нашего героя убеждает сам себя, что дом удался на славу. И теперь, если мы вздумаем объективно оценить проделанную работу, рискуем испортить отношения с автором шалаша. Такого рода явление, возникающее при когнитивном диссонансе, называется обоснованием усилий. Это склонность людей завышать ценность результата для достижения которого они приложили много сил. Рассмотрим пару менее явных, но более реальных примеров обоснования усилий. Опытные работодатели зачастую оплачивают курсы повышения квалификации работников не полностью, потому что знают что внесение в дело обучения своих кровных денег способствует более ответственному отношению. Также интересным примером служат обряды посвящения и дедовщины. Будь то студенческий клуб, армия или тайное эзотерическое сообщество, если новички при вступлении сталкиваются с трудностями, унижением, проходят испытания огнем и водой, то в дальнейшем они становятся более преданными и идейными членами этих сообществ. Кстати говоря, эта идея стара как мир. У многих народов были приняты ритуалы инициации перехода. Все вот эти становления мальчиков мужчинами и девочек женщинами. Более подробно все это раскрывается в теории привязанности, но о ней как-нибудь в другой раз. Эффекты Кей можно рассмотреть как частный случай обоснования усилий. Когнитивные искажения, которые заставляют нас придавать более высокую ценность продуктам, в создании которых мы принимали участие. Наиболее каноничный пример эффекта, как вы уже догадались, можно подсмотреть у самой Икеи. В честь этого примера и было названо искажение. Эта шведская мебельная компания славится своей продуманностью и психологичным подходом к клиентам, чего стоят только ее увлекательные магазины-лабиринты. Однажды они додумались, что можно убить двух зайцев одним выстрелом, и стали поставлять всю мебель разобранной. С одной стороны, это сэкономило затраты на доставку, с другой, каждый новый клиент мог теперь гордиться тем, что вот этот вот прекрасный стол он собрал сам. К слову, в 2011 году было проведено исследование, согласно которому покупатели оценивают мебель, собранную своими руками, на 68% дороже, чем обычную. Кроме того, было установлено, что этот эффект действует вне зависимости от того, любит ли клиент собирать мебель, или ему пришлось этим заниматься за неимением выбора. Также эффект проявляется при использовании стриминговых сервисов и сложных компьютерных программ. Когда мы тратим время на их изучение и настройку под себя, мы автоматически увеличиваем их ценность по сравнению с аналогами, поэтому так редко кто-то переходит со Spotify на Яндекс.Музыку или, например, с Apple подкастов на CastBox. Ну и под конец пример того, как избавление от эффекта Икеи привело к снижению коммерческого успеха. В 50-х годах в Америке придумали смеси для тортов быстрого приготовления под лозунгом «А давайте упростим жизнь американской домохозяйки». В итоге смеси делали приготовление пищи настолько легким, что их труд и навыки казались недооцененными. Проблему решили, усложнив рецепт. Вместо того, чтобы добавлять яичный порошок заранее, на упаковке стали просить добавить свежие яйца самостоятельно. Вот несколько идей о том, как можно превратить знания об эффекте Икеи и обосновании усилий в реальную пользу. Когда сталкиваетесь с критикой или критикуете, учитывайте склонность человека переоценивать значимость того, во что он вкладывал свои силы. Будьте мягче по отношению к творцам и помните, что порой со стороны все же виднее. Подумайте, нет ли в вашей жизни того, за что вы держитесь только из-за того, что уже вбухали в это множество сил и времени. В бизнесе это называется эффект невозвратных затрат. Случай, когда компания потратила кучу ресурсов на развитие нежизнеспособной идеи, и теперь никто из менеджеров не готов отступиться и признать ее несостоятельность. В личной жизни это может быть нелюбимая работа, изжившие себя отношения или увлечение, которое уже не приносит удовольствия, но все еще тратит время. Если вспомнили что-то такое, оставьте это в прошлом, займитесь тем, что вам действительно нравится. Вовлекайте людей в процессы создания. Если вы выполняете задание или поручение, попросите заказчика небольшой помощи, он будет больше ценить результат. А вовлекая ребенка в процесс готовки, вы почти наверняка гарантируете, что он с удовольствием съест приготовленный собственноручно полезный завтрак. Это был подкаст о когнитивных искажениях "миражи" и я Алихан. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на подкаст на всех подкаст-платформах и в соцсетях. Ставьте лайки, советуйте друзьям и будьте объективными. Всего вам доброго.